0: Salutare, dragii noștri ascultători, dragi tineri! Ne bucurăm că aveți interesul de a urmări în continuare podcastul Ecologia Minței. Și că suntem la cel de-al treilea episod și astăzi vorbim despre obiceiurile noastre casnice, care sunt, de exemplu, produsele ecologice și care sunt cele care, de fapt, dăunează mediului înconjurător. Despre asta aflăm astăzi de la Ilinga Modringa și Gabriela Isac. Sunt două activiste de mediu pe care le am astăzi aici aproape de mine și. Abia aștept să aflu mai multe practici care ar putea să ne ajute pe noi, de fapt, să avem grijă de mediu și, totodată, să ne simțim mult mai bine emoțional. Cred că cei care ne ascultă sunt curioși de la început să vă cunoască. Cine vrea să înceapă să se prezinte pentru tinerii noastre?
1: Salutare! Eu mă numesc Elinca Modrânga și am 15 ani. Vin din satul Ișnovăț, Raionul Criuleni și sunt o activistă de mediu din Republica Moldova. Totul a început cu organizația EcoVizio când am participat într-un program unde am învățat să implementez propriile mele proiecte și apoi am început să mă interesez mai mult despre subiectele ce țin de protecția mediului. Așa am realizat că sunt multe de schimbat și că acțiunea trebuie să vină de la mine.
0: Mulțumesc, Elenca, că ești aici și îți doresc succes în continuare. Plus că știu că recent ai participat și la o conferință foarte importantă. Vreau să ne dai careva detalii despre această experiență.
1: Da, la sfârșitul lunii iulie am fost în Italia la... Întâlnirea internațională Fridays for Future. Fridays for Future este o mișcare pornită de tineri pentru mediu și în, acest, în, în luna iulie a avut loc o conferință internațională unde noi am discutat despre viitorul mișcării și ce vrem să facem noi mai departe.
0: Cu cine te-ai văzut acolo? Din cei mai vestiți și cu impact activiști?
1: Cred că fiecare activist are un impact, dar m-am simțit onorată să o văd pe Greta Thunberg, deși nu în persoană. Ea totuși a avut un cuvânt să ne spună nouă celorlalți activiști.
0: Fine. Asta este, cred că, o experiență minunată și îți doresc ca în continuare să ai și mai multe de acest fel. Și Gaby, vreau să te descrii în câteva cuvinte și să ne relatezi despre experiența ta în domeniul um, activismului,
2: protecției mediului. A, bună! Deci, eu sunt Gabi, am 29 de ani, sunt din Chișineu a, și când am fost de vârstă lin, că idee, ideea, n-aveam ce să fac cu viața mea. Atunci... A... Chiar nu știam ce facultate să aleg, dacă sunt capabilă să o creez, dacă pot să aduc ceva folos în viața mie și altora. Și abia la vârsta de 21 de ani m-am întâlnit cu asociația Ecovizio în cadrul programului Activeco, prin care am descoperit că totuși pot să fac ceva folos în viața mea, anume prin a satisface curiozitățile mele, uh, față de mediu, față de uh, cum putem să interacționăm cu Mediu înconjurător și cu alți oameni într-un mod mai uh, prietinos, uh, și să împărtășesc aceste cunoștințe cu, cu alți oameni. Uh, sunt pasionată de compostare, de creșterea arborilor, uh, de uh, diminuarea impactului negativ asupra mediului. Uh, și timp de mai mulți ani am coordonat diferite proiecte, am adus diferite training-uri, atelieri. Uh, și la moment, uh, mă doi uh, să combin asta cu grija față de mine, <laughs> că totuși uh, să s- rămână energie și pentru mine și să făd pe urmă să uh, uh, s- fac mai multe dar nu invers. <laughs>
0: Da, vorbeam cu Laurențiu în primul episod al podcastului despre cât de important este să ne calculăm forțele noastre și să ne implicăm, da, să fim activi, dar totodată să înțelegem când este timpul să ne odihnim, să avem grijă de sănătatea noastră emoțională și cred că voi, fetele, o să ne dați și câteva trucuri cum reușiți să o faceți, dar asta deja spre final, pentru că acum vreau să discutăm anume despre produsele de igienă. Pentru как trăim înconjurați de ele, avem gel de duș, șampon, o sută de tipuri de cremă pentru ochi, pentru nas, pentru gură, deci suntem cumva influențați de um, această manipulare, da? marketingul acesta, care ne vând produse care poate nici nu ne trebuiesc, dar noi ne-am învățat să trăim cu ele. Vreau să ne spuneți care sunt, de fapt, cele mai toxice produse din igiena noastră personală? pe care le utilizăm acum?
1: Ok. Uh, cred că cele mai toxice de obicei sunt uh, produsele cosmetice, deoarece noi le aplicăm uh, pe față de obicei sau uh, uh, sunt în contact direct cu pielea și de cele mai multe ori acestea nu conțin uh, produse chiar uh, naturale sau care de fapt sunt benefice pielii noastre.
0: Dar cum să le alegem, Ieta? pe cele care sunt ecologice, pentru că uneori pe etichetele unor produse scrie ECO, da, nu-i testat pe animale, dar totodată noi nu putem fi siguri că ele sunt benefice pentru mediu, mai ales că ambalajul lor automat este în plastic.
1: Uh, pentru mine un criteriu foarte important atunci când cumpăr produse de igienă este ca acestea să fie vegane și să nu conțină produse animaliere. Este foarte ușor să verifici eticheta și să vezi ingredientele sau dacă, este, sau dacă acest produs este etichetat ca fiind vegan și desigur să nu fie testat pe animale. Cred că este o insignă cruelty free, adică fără cruzime, care înseamnă că nu conține produse animaliere și de asemenea nu este testat pe animale.
0: Dar tu, Ilinca și Gabi, voi ce produse folosiți? Pentru că eu încercasem să caut careva alternative la gel de duș și oricum îmi dă în format lichid, dacă îmi doresc, îmi dă în plastic, dar am văzut și că sunt de acestea fără o etichetă, fără un ambalaj, uscat, dar cumva pentru tipul meu de piele nu s-a potrivit și vreau să-mi spuneți cum totuși noi să păstrăm acest echilibru între ecologic dar și util care dă un un careva rezultat pe care noi ne așteptăm să-l vedem.
1: Cred că împachetatul în plastic chiar este o problemă. Deși de cele mai multe ori Ambalajul este de plastic de tipul 25 și acesta poate fi reciclat la o inițiativă de la noi din țară, dar și săpunurile solide sunt foarte eficiente, doar trebuie să-l găsești pe cel care ți este cel mai potrivit, deoarece de multe ori poate lăsa o senzație de uscare. Și de asta cred că trebuie să încerci mai multe aceste tipuri de săpunuri până îl găsești pe cel potrivit.
2: Și eu în baiea, a convine atât produse naturale, adică de Foseas de casă, adică niște tip din Moldova. dar tot ușfosies și șampon vișneit, și ceva alte chestii de care s-ar putea de nu ne sunt dar că este și tu e subiect în genere, și despre cantitate. Dacă casa și baia sunt pline de 100 de produse de tot felul, asta una, dar dacă ai câteva produse de bază, adică nu exagerezi cu ele și folosești doar în casă chiar din necesitate, eu cred că e soluția perfectă. Uh, și uh, uh, încă un, uh, un uh, produse uh, impactul acestor produse uh, nu atât asupra sănătății noastre, dar și asupra mediului, ce se întâmplă cu, uh, cu apă de la canalizare. Uh, și în acest sens, tot uh, mă stăduis să aleg produse compoziția cât mai simplă, cât mai naturală, uh, ca și uh, apele care scurg, să fie mai ușor de curățat. Așa. Chiar dacă suntem la Chișinău și aveam statie de epărare.
0: Dar ce ține de um, grija față de bucătărie, de exemplu, sau față de casă, um, eu personal am o mică problemă cu această soluție da, de dezinfectat. Uh, păi, clorul în casă, la mine, până nu de mult, era ceva sfânt, pentru că trebuia mereu totul de dezinfectat. Aveam un fel de obsesie pentru curățenie și după aia eu uh, mi-am dat seama că este extrem de nociv pentru apă. Care, care curg, după aia ajung la noi pe masă și așa mai departe. Uh, și totuși, citisem undeva că aceste bacterii care există la noi în casă, da, ele trebuie uh, eliminate, dar nu total, pentru că uh, curățenia, uh, în genere, este un concept care el nu este egal cu steril, a fi un spațiu steril ca în, ca în spital. Uh, pentru că așa când sunt careva bacterii care sunt uh, benefice, noi avem și o imunitate mai puternică. Dar ok, aici m-am calmat deja, nu mai folosesc atât de mult clor, dar cu produsele cum ar fi bureții de spălat vesela, pelicula aia pentru copt și așa mai departe, cu ce le înlocuim? Ce facem cu atâtea deșeuri pe care le avem în bucătăria noastră?
1: Cred că pentru burete deja este o alternativă și se numește buretele de lufa, care provine dintr-o Plantă, ca un dovlecel, vreți spun. <gânt> uh, și, practic, scheletul acestui uh, dovlecel funcționează foarte bine ca un uh, burete și de baie și de bucătărie. Iar uh, pentru... Uh, Produsele de curățenie sunt și câteva alternative pe care mama mea le face acasă. De exemplu, oțetul de bucătărie sau lămâia sunt foarte buni dezinfectanți, de aceea nu este necesar să cumpărăm chiar toate produsele toxice din magazine. Și Gabi, vreau să ne spui
0: dacă utilizarea oțetului este ecologic, de fapt, pentru că oricum el are și o componentă nu tocmai naturală până la urmă.
2: Cred că depinde ce fel de oțietul. Așa, okay. Că există oțetul de o și există oțetul chiar fermentat în mod natural, care este benefic atât pentru folosirea, pentru consumarea lui, cât și pentru a-l utiliza în împrijinile noastre. Văzusem
0: în America că toate produsele la ei se vând angro, chiar și în magazine simple și oamenii vorbesc despre ceea că până la urmă ei aruncă mai mult de jumătate din ceea ce procură pentru că când te duci la magazin să-ți iei ceva mic, nu găsești, iai ceva care vine în ambalaj mare și după aia el expiră și ești nevoit să arunci. Ceea ce înseamnă că noi epuizăm toate resursele naturii doar pentru că am vrut acolo o felie de pâine, dar luăm două kilograme da? și le aruncăm. Vreau să ne spuneți că Cum se întâmplă, de fapt, cu produsele de igienă? Pentru că când noi, de exemplu, avem nevoie de cumpărat praf de spălat hainele în mașina de spălat, noi nu luăm ceva mic, noi luăm ceva mare și, de obicei, produsele ecologice sunt în format micuț, adică nu poți lua foarte multe kilograme de de sodă, da? Și oamenii, cumva, au tendința asta, nu, o să iau unii mai mari și mai ieftin. Cum soluționăm această problemă, după părerea voastră?
2: Nu știu, eu, dacă, dacă este vorba despre uh, praful sau lichidul pentru mașini despălat, uh, sunt destul de mulțumit cu volumurile care se vând, mm-hmm. ales că ele, uh, pe departe, Uh, poți fi nu chiar ieftine uh, comparabil cu ceea ce uh, cu produsele obișnuite, dar uh, poate eu nici n-am atât de mult uh, dispărat. Uh, dar în cazul în care avem nevoie de volumuri mai mari, că tare eu am auzit că Chișinău s-a deschis un magazin unde chiar poți să-ți torni uh, de cerțeniți, uh, inclusiv și e, în containere proprii, adică poți vii chiar cu o de 5 litri și se torni acolo detergentul încercat.
0: Da. Mă gândesc din punct de vedere psihologic că noi suntem ghidați de senzația asta de lipsă de securitate. Adică eu nu sunt convins ce o să fie cu mine mâine pe mâine. Adică eu n-am siguranța asta a vieții. De-aia eu o să mă duc acum și o să procur mai mult decât am nevoie. Da, cum am observat și noi, când s-a început pandemia, a dispărut hrișca, acum când s-a început războiul, a dispărut sarea. Da Adică oamenii cumva înțeleg că practic eu n-am nevoie de a atâta volum de produs dar la nivel interior eu o să astup golul ăsta, frica asta că nu știu ce va fi prin procurarea asta în masă Poate că oamenii nu se duc să procure în masă produse ecologice pentru că ele sunt mai scumpe? Sau ăsta e un mit, că toate produsele ecologice sunt scumpe?
2: Eu cred că depinde de ce fel de produse avem în vedere, fiindcă, la un moment, ceea ce observ eu, că cumva... Datorit, de faptul că a fi ECO în gălimelie a devenit un trend. Apar tot mai multe produse, firme, instituții care ceva și pun eticheta că iată asta IECO și bio și nu daunează nici naturi. Și cumva există diferite segmenti de prețuri. Adică pentru cineva care uh, este gata să plătească mai mult și crede că, iată, dacă eu cumpăr uh, produsul acesta scump, atunci chiar uh, asta ar trebui să fie uh,
1: soluția. Da, Da,
2: da, da, calitativ și asta chiar garantează că o să fiu ecologic. Uh, dar, că tare, uh, dacă ne uităm în jur, uh, sunt și mulți uh, soluții, produse uh, vechi. Uitate sau uh, ne luat în seama care uh, ne ajută să rezolvăm uh, acești probleme, uh, acești necesități, doar că cu costuri mult mai mici.
0: Cum de exemplu mama ta, ea face produse de casă care sunt și ecologice. Dar este foarte curios fenomenul ăsta de greenwashing, cum că noi putem de fapt să dăm mai mulți bani pentru un produs pe care îl credem că e ecologic, Dar el poate să fie amăgitor și noi, de fapt, pur și simplu plătim mai mult pentru eticheta verde. Vreau, Ilinca, tu ca expert în acest domeniu să ne ajuți cum putem să ne păzim de aceste manipulări care există pe piață.
1: Cred că acest fenomen chiar este foarte întâlnit, în special acum, cum a spus și Gabi, este un trend de a fi eco și mai multe cuvinte putem să le întâlnim pe etichete, cum ar fi ecologic, eco-friendly, 100% e reciclabil, dar de fapt acestea nu înseamnă nimic și trebuie să fim foarte atenți ceea ce cumpărăm. Trebuie să verificăm eticheta mai atent și în special să ne uităm la ingrediente, dar și la producător și să încercăm în general să procurăm mai mult de la producătorii locali decât produsele importate. Așa. Dar cei
0: ce ținem de produse pe care, de exemplu, noi nu le putem face acasă sau na, nu le putem găsi în altă parte decât la farmacii sau magazine, cum ar fi produsele de igienă pentru femei. Gabi, știu că tu ai aici foarte multe produse și nu știu dacă ai și un absorbant. Oh. Da. Gabi ne-a dus pe masă multe sticle de plastic, multe scobitoare, sacoșe, inclusiv și torbe eco, ca să vedem cât de mult noi consumăm zi de zi. Și hai să ne oprim aici, la igiena noastră a domnișoarelor. Ce facem atunci când avem nevoie să procurăm absorbante? Cu ce le înlocuim?
2: Mă bucur foarte mult că ridicăm această temă azi, și în genere mă bucur de fiecare dată când ea apare, a, fiindcă în comparație cu torbile, eco și chiar și sticle de multiple folosință, ea încă rămâne mai în umbră deși este foarte important în considerare că uh, aici merge vorba de încestăți fiziologice la jumătate, chiar poate mai mult de jumătate de uh, populație, adică uh, dacă este vorba de absorbante sau tampanie, o femeie în timpul vieții, folosește o grămadă de ele uh, și n-ai încotro, uh, n-ai ce să faci. Uh, și uh, eu am fost foarte curioasă atunci când vreo 10 ani în urmă, am auzit că există cupe menstruale. Atunci, în Moldova încă nu prea existau. Trebuia să faci comandă din străinătate. Și eu timp de mai mulți ani îmi făceam grijă dacă o să văd, dacă o să meargă, dacă cum, de ce, până o prietenă cumva mai împins în colac în direcția asta. Și Uh, am pus uh, deja mâinile mele pe o cupă menstruală și am descoperit că uh, este o soluție foarte bună uh, la această problemă uh, lunară uh, femeilor. Uh, este vorba de uh, un obiect mic din silicon medical uh, pe care îl înserezi uh, înăuntru corpului, care colectează sângele menstrual uh, și pe poți să-l uh, în tipul duș, lui Salavichev, Fer a avea nevoie de nici un alt fel de produs, n-a nevoie de absorbant omisnut, când Uh, și este că cumpărând uh, o cupă menstruală și dacă ai potrivește, uh, economisești enorm de mult și din punct de vedere a banilor și din punct de vedere a impactului asupra mediului, uh, fiindcă absorbantele obișnuite, corect, sunt din materiale sintetice uh, și se discompun uh, lagunoiști, dacă așa se poate de zis, timp de sute de ani. Pe un totuși, există opinii că poate totuși nu este chiar sănătos să faci așa ceva, cineva chiar din anumite motive preferă că totuși să nu folosească cupa sau poate nu îi nu, potrivește. Și, în așa cazuri, avem și absorbanții refolosibile. Uh, care sunt uh, foarte comode uh, și uh, pot fi folosite și disinistetători, dar și ca completare la cup în cazul în care nu ești chiar uh, sigură dacă o să curgă sau nu, sau în zile anumite. Uh, și uh, cred că acestea sunt două soluții care pot fi folosite sau disinistetători sau uh, în combinație. Uh, există uh, și kiloți menstruali și alte diferite modalități, uh, dar cred că ca soluții de bază de care e bine să știi, să le explorezi dacă poți, acestea sunt uh, perfecte. Și în plus, dacă tot vorbim și de sănătatea mentală, despre relația cu corpul nostru, uh, absorbanțele refosibile dar și cupa menstruală uh, ajută foarte mult să te cunoști mai bine. La uh, în început poate să fie straniu, uh, poate să fie frică, da cum, de da ce, uh, dar uh, până la urmă, uh, când am trecut peste bariera asta, uh, în... Uh, Zilele când am menstruație mă, mă simt nu ca în trecut, că poate ceva miroase, poate ceva curge, poate nu știu cum, nu vreau să ies, nu, mi-e frică să mă văd cu oameni, dar zi de mă simt ca o ziță, care se simte bine în corpul ei, poate se duc să facă sport, poate se ducă la bazin, poate să ducă la mare, poate se facă orice datorită la această soluție bună și pentru mine și pentru mediul.
0: Ai mai multă încredere în tine? Da. Și atât, apropo, problema încrederii în sine este, după mine, din punct de vedere psihologic, și o cauză la cumpărăturile compulsive. Că oamenii încearcă, de fapt, să ascundă această stimă de sine scăzută prin ce că eu procur mai multe haine, mai multe produse și astfel eu artificial îmi cresc această încredere, că uite eu am, înseamnă că eu merit respect, dar de fapt este foarte important ca tinerii care ne ascultă să înțeleagă că valoarea lor ca personalități niciodată nu se egalează cu numărul de produse pe care ești capabil să l procuri. Da, nu negăm faptul că acum este absolut important să fim independenți financiar, pentru că așa trăim, așa supraviețuim, dar totodată asta nu este exact egalul la cine ești tu cu adevărat. Și vreau să vorbim aici despre cumpărăturile compulsive chiar și a produselor de igienă, da? Pentru că eu, personal, dar și mai am prieteni care au avut așa tendinți că, uite, am cumpăr 4-5 tipuri de geluri de duș pentru diferite dispoziții. Dar, de fapt, nu gelul de duș îți aduce dispoziția, dar ce ai tu în interior, da? Oamenii cu care tu comunici, activitățile care îți plac, da? Și te fac să fii mai energic, mai fericit de la viață. Și uite că acum, totuși, și ne împinge spre mai multe cumpărături mass media, da? că uite trebuie să ai asta ca să fii populară sau uh, orice domnișoară trebuie să aibă în trusa sa uh, așa tip de ruj. Ce părere aveți despre acest concept și cum credeți, cum noi am putea să ne păzim de uh, tendința asta de a procura mai multe și mai
1: multe? Uh, cred că această tendință chiar acum este foarte populară și deja avem o tradiție foarte bine înrădăcinată că atunci când tu cumperi mai mult, tu ai un statut mai mare față de ceilalți uh, și cred că asta este foarte incorrect. Și oamenii ar trebui să înceapă să realizeze că lucrurile pe care le cumpără, în special hainele și accesoriile, nu îi definesc ca persoană și nu îi va face să arate mai bine într-un
2: anumit mediu. Tendința aceasta chiar uh, poate să-ți uh, chiar dacă ești uh, conștient ecologic. Uh, Unii ori uh, simt și eu că îmi vreau o roche nouă sau uh, vreau să-mi cumpăr altceva. Uh, și cred că uh, dacă ea oricum există, Uh, pe lângă faptul că uh, uh, e bine să o conștiți înțezăm uh, e dorit să găsim și soluții. Uh, atunci când uh, cumpărăm mai, mai multe chestii de care poate nu avem uh, nevoie uh, sau când uh, ne dăm seama că avem deja prea multe obiecte noi în casă, uh, putem uh, să... Se... Uh, să-i folosim, uh, ca să uh, satisfacem această dorință de lucruri noi. Uh, uh, eu mă bucur foarte mult că la noi uh, există grupuri uh, de schimb de lucruri, uh, cum ar fi FreeCycle, Chișinel, uh, unde oricine uh, poate să spună că, iată, eu am o haină, eu am, nu știu, nici inclusiv uh, produse uh, de chimie casnică uh, sau rujuri viechi sau altceva de ce n-am nevoie, ce încă este bun de folosit și oameni care și-ar dori ceva nou, uh, și-ar dori uh, un produs nouă, schimbare în viață, poate să scrie și să ia aceste produse. Cineva uh, chiar propune mobilă acolo, mese, dulapuri, uh, Uh, crucioare tot felul de lucruri de care uh, cea care scrie nu mai are nevoie și nu neapărat vrea să vândă, uh, dar altcineva poate să bucure de un produs nou fără a-l cumpăra, fără a susține industria de producere a lucrurilor noi. Uh, și pe, um, pe un asta, uh, grupul acesta, de exemplu, eu e doar uh, la căștării nauși uh, dar uh, uh, ce se poate făcut în alte localități sau de făcut grupurile sinumănătoare pentru țelele socializare, s-au poate de realizat așa ceva în viață. În cercuri de prieteni, la nivel de organizații, instituții, uh, se poate de făcut chiar schimburi de fizice uh, de haine și obiecte, cum ar fi free shop. Uh, nu știu, eu am auzit că în uh, n-ultim, uh, ultimul timp și la orhei s-a realizat așa activitate. Uh, vrei să povestești tu, Elinca, sau să... Da, yeah.
1: eu am experiență în acest domeniu. A fost, de fapt, proiectul meu Active eco și l-am realizat la mine în localitatea. Ideea am luat-o din Chișinău, am participat de două ori la fresh-o-ul care se organiza aici și ideea mi-a plăcut foarte mult, deoarece nu numai că faci rost de lucruri noi fără a plăti, și fără adăuna mai mult mediului, dar totodată legi și conexiuni și este o activitate foarte interesantă de realizată în weekend sau în oricare altă zi, așa că eu am decis că vreau să fac acest proiect la mine în localitate. Și, din fericire, totul a decurs foarte bine. Localnicii s-au arătat foarte interesați și ne-am bucurat de faptul că cam câte haine s-au adus, atâtea și s-au luat. Dar care este conceptul freșopului? Că
0: oamenii pot să aducă haine, dar nu primesc pentru asta bani dacă cineva vrea să le procure de la ei, da?
1: Da, deci... Practic este un spațiu deschis unde oricine poate să aducă nu numai haine, dar și diferite accesorii, chiar uneori și obiecte de machiaj, cosmetice și oricine dorește, îi place sau este pe mărime, poate să-l ia.
2: Da, și nu neapărat să aduci tu ceva ca să iei ceva. Deci e un spațiu liber, de schimb, care nu te obligă la nimic, dar eu aș că te duce mult mai mult bucurie decât orice fel de magazin. Eu personal am foarte multe lucruri de ofrișof. <laughs> Unii ori mă duc undeva îmbrăcat în uh, afară de chiloți și cerape și încălțumimți tot, tot adic, chiar uh, complexe de uh, haine întregi uh, de acolo. Dar și-am adus acolo mulți lucruri pe care eu cândva le-am cumpărat. Credeam că am nevoie, dar uh, iaca. Și uh, uh, cum am zis, eu cred că dacă uh, oricum uh, E greu să faci ceva cu uh, dorința asta de a avea schimbări, de a avea procurat ceva nou. Simplu să găsim care v să luci, care uh, să facă această dorință și în același timp să, să, uh, să nu susțină industria consumerismului.
0: Cred că free ar fi o alternativă și la ceea ce se întâmplă acum pe TikTok. A devenit viral un trend, dacă pot să-i zic așa, se numește decluttering, da, sau în limba rusă răsflămlenie. Ceea ce ține de, anume, când tu faci videouri cum scoți ce ce nu mai folosești, pot fi produse noi sau procurate și state acolo de mult timp, dar încă nefinisate, și să le iai și să le arunci la gunoi. Deci nu e ideea de a le da cuiva sau de a le duce la riciclare și așa mai departe, dar la propriu de a le arunca și cei care promovează acest Trend, zic că emoțional te simți mai bine. Și aici eu uh, îmi aduc aminte de cartea lui Eric Fromm, uh, se numește a avea sau a fi. El vorbește foarte mult acolo despre consumerism și despre cum uh, tendința asta de a avea cât mai multe și după asta de a le arunca, de, de a scăpa a le de cât mai multe. Da, 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 de a scăpa de cât mai multe vorbește despre ce că noi, de fapt, uh, foarte multă energie et, uh, anume. Fizică și mentală Cheltuim pe ceea că noi ascundem Cine suntem noi cu adevărat uh, Și gândul ăsta tare mult M-a pus pe gânduri Pentru că, de fapt, când tu te duci cineva să procuri ceva Contează că tu să ai o gândire Pe termen lung De exemplu, vreau o roche Sau vreau o pereche de pantaloni noi uh, Da? Băieții care ne ascultă uh, Păi, eu mă gândeasc Eu de câte ori o să-i port? Aha, ok Dar cu ce îi pot combina? Bine Dar, de exemplu, după calitate, cât timp ei o să-mi servească? După compoziția lor, după aia, când nu-i mai port, ce fac cu ei, da? O să le mai servească la altcineva sau o să trebuiască să-i arunc? Și, de fapt, această gândire referitor la haine poate fi folosită și în comunicarea cu ceilalți, cât de straniu și poate dur n-ar suna, dar atunci când noi facem cunoștință cu o persoană care poate fi toxică, care poate pe moment ne înveselește, ne aduce careva emoții, dar noi înțelegem că stai, dacă eu continui să am relații cu această persoană, unde eu o să ajung da, cu emoțiile mele? Eu o să fiu bine cu mine? O să-mi mai placă de mine? Sau din contră, eu o să mă, mă îngroape așa uh, emoțional? Și eu cred că atunci când noi Până la urmă, da, fie ne-am pomenit că am procurat ceva mai mult decât trebuie. Într-adevăr, să găsim alternative sau le dăm la free shop-uri, sau dacă e vorba de cărți, apropo, vreau să anunț despre ce că uh, curând uh, o să fie relansat proiectul Carte pentru Fapte, uh, unde o să puteți dona cărțile care nu, v- nu mai aveți nevoie sau din contra, vreți ca mai mulți oameni să le citească, să le donați și la târgul Iarmareco. Uh, Alți oameni o să poată să le procure, dar nu cu bani, dar cu anumite fapte. De exemplu, cartea pe care ați donat-o va avea prețul sună pe mama și spune-i iubire sau mergi și plantează un copac împreună cu Sid forward. Și așa, oamenii o să poată să-și ia cartea preferată acasă. Deci, da, gândiți-vă că lucrurile pe care le aveți undeva acasă pot fi de folos altora. Și chiar dacă... Da, material, fizic, da, ele nu mai sunt în casa voastră, dar sunt la tomberon. Până la urmă, ele o să ajungă tot într-o groapă și acolo ce se va întâmpla. Oricum, ele există în lume, noi nu le putem lichida complet, și cred că e important de cunoscutetă lanțul ăsta. Gabi, tu cred că poți să sugerezi aici acel film
2: da, despre istoria lucrurilor care explică. Uh, da, există un film uh, din. Uh... 2007, mi se pare că uh, despre proveniența obiectilor pe care le folosim uh, și viața lor uh, ulterioară, după ce noi uh, nu le mai vedem. Uh, adică atunci când uh, procurăm un produs sau el, printr-o altă modalitate, ajunge în viața noastră, bine să ne gândim la ciclu întreg de viață. Uh, cât de multe resurse au fost sceltuiți ca el să ajungă la noi, uh, din ce a fost făcut și cât uh, 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 și ce se întâmplă cu eu mai departe. Uh, și uh, eu, de exemplu, mă să mă conduc după uh, ideea aceasta uh, și este foarte interesant să vezi câte, uh, cumva, n-ar zice lanțuri, uh, dar uh, diferite legături. Adică, de unde vin produsele elementare la magazin? Și te gândești, te uiți la careva fruct din moroc? Și te gândești, cineva din moroc, tocmai, ladus tocmai în Moldova, o vinută. De ce? Sau, dacă ai ceva pe care scrie că e reciclabil șiști gândești o о că riiciclabil dar pe mă cauți este o ar posibil deiciclat la în Moldova fiindcă cum a zis elincă anteriorrioar, dacă scris că riicclabil nu e garantată că o ți ...ну ка nu că ea te pue într e acolo automat se transformă într un obiect nou un produs să ajunge în viața noastră, bine să avem grijă de el, că el să uh, să mai departe pe optima, optimă, pe care cea mai preținuasă și mediul și oamenilor, dar nu, pur și simplu, mă cum, cum ar fi cea mai ușor, probabil.
0: Deci că asta ne influențează oricum sănătatea, bunăstarea noastră. Este o carte minunată, se numește tot foarte interesant, Gândește ca un munte, unde autorul menționează despre ce că tot ce ce noi facem, până la urmă se întoarce înapoi. Nu neapărat efectul bumerangului, dar este real o legea că ceea ce eu fac acum, bine, nu mâine, nu poimâine, dar piste un an, doi, se va întoarce la mine, da? Și Hai să vorbim despre cum se întorc lucrurile care sunt acum pe masă la noi. Avem săcoșe din plastic, avem sticle din plastic, caserole. E gunoi, de fapt, pe care cineva bine poate și-l pune într-un tomberon la plastic, la hârtie, la sticlă, dar cei care nu sortează, da? ce se întâmplă cu acest gunoi?
2: Uh, eu tare, uh, sunt de opinie că gunoiul este ceva ce nu are folos în, uh, ochii, cel, în ochii celui care, 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 care ține acest produs uh, și uh, la nivel mai practic este ceva ce nu mai poate devine o resursă. Este vorba de produse care nu mai pot fericiclați, care nu pot se descompune, cum ar fi deșeului organice, deșeului alimentare. Uh, și uh, în acest sens uh, e bine să legem produsele care țin cât mai mult timp înainte de, de venit cu noi. Uh, sau să-i ajutăm uh, să țină cât mai mult timp. Uh, de exemplu, chiar și uh, dacă vorbim despre, uh, despre o sticlă din sticlă. Uh, uh-huh. uh, Eu... Yeah, este un obiect folositor. La un moment dat, dacă am băut apă din ea, ea poate să devină un deșeu, fiindcă eu nu mai știu ce să fac cu ea. Ea poate să devină o resursă dacă o dau reciclare. Ea poate să devină un obiect folositor dacă eu o folosesc pentru a mai purta apă cu mine, pentru a face o țet de mere și de al pune acolo uh, pentru a folosi ca, uh, ca ceainic, <laughs> dacă nu <laughs> l-am acasă. Uh, adică, de mai multe ori, uh, conceptul de noi este mai mult în capul nostru decât în realitate. Foarte multe produse chiar ar putea să fie resurse. Uh, dar, uh, într-adevăr, uh, de mai multe ori, uh, noi n avem ce facem. De exemplu, dacă e vorba de obiecte de plastic, chiar dacă ele sunt reciclabile, în multe localități din țară nu există posibilitatea de a le sorta și de a le la reciclare. Și în acest caz, ele este că rămân gunoi noi, cu perele de rău. Eu mă strădui să aleg produsele care, care știu unde pot să le arunc. <laughs> ca, ca să-și continuă viața uh, sau să nu procur ceva ce o să adivină gunoi până la urmă. Uh, cu prea de uh, în jurul nostru sunt foarte multe obiecte pe care noi... Uh, fi putem evita, fii chiar nu putem să le evităm. Dacă vorbim despre uh, visele de unică pălăsință, despre uh, paie din plastic, care acum sunt tot mai puține, uh, despre linguriță de plastic pentru ceai, pe ele, într-un fel, uh, poți evita unilocări chiar le înlocuiesc uh, și asta e bine. Dar sunt lucruri, la care, uh, care așa de tare au intrat în viața noastră, că nu, nu, nici nu le observăm. Despre observanti le-am vorbit că sunt alternativele, uh, dar uh, iată uh, ambalajul de la bambuani. Uh-huh. Sunt așa de mici și îți pare că iată am mâncat, am aruncat uh, ambalajul la gunoi, atât. Dar el nu e, nu e, nu e reciclabil chiar dacă am avea un tomberon de plastic, uh, și o să petreacă 100 uh, în natură. Uh, sau șervețele umede, uh, sau uh, măști uh, medicale, care, uh, mai ales cu în începutul pandemiei, au devenit și mai populare adică chiar și oamenii care nu le foloseau, au început să le folosească la greu, dar șervețele umede sunt uh, nereșiclabile, ele nu se descompun în natură uh, și uh, eu aș zice că mi se pare că acum uh, sunt o problemă mai mare decât să de, de plastic, care deja sunt mai puține, dar în natură deja mai des întâlniești șervițele umede peste tot, și în canalizare, și în râuri, și pe copaci, și sub copaci. Uh, uh, aici deja cred că este uh, ținidificare dacă le folosim sau nu, dacă căutăm alternative. Uh, sunt ambalaje ale produselor alimentare, uh, ale în, înghițate. Uh, aici chiar uh, Uniori poți evita, unii ori put, nu poți dacă găsești produse în gros, dar nu tot timpul produse în gro știi de unde sunt și de ce calitate sunt. Deci, totuși, în unele cazuri nu putem evita. Și deja, în fiecare caz aparte. Dacă văd o soluție, cum pot să evit deșeuri și o fac, dacă nu, totuși nu mă, nu mă supăr pe mine, zic ok nu poți fi perfect ecologic, nu poți să ai niciun impact. Trebuie să faci ca impactul teu să fie mai puțin, dar totuși să ai grijă și de tine, să nu mergi ce cea alt capăt au să cauți alternative dacă tu personal, nu mai poți. Deci trebuie să echilibrezi chestia asta.
0: Poate totuși sunt tineri care se gândească, uite, am o singură viață, nu o să stau eu la fiecare pas să mă gândească e ecologic, nu e ecologic. Ce le-ți răspunde voi la această exprimare?
1: Eu sunt de acord că atunci când procuri ai nevoie de mai multă energie ca să verifici dacă totul este ecologic, dacă totul este produs local sau nu dăunează atât de mult mediului, dar totuși noi trebuie să ne asumăm această energie deoarece apoi, cum ai spus, efectul bumerang, oricum deșeurile sau toxinele tot la noi se întorc, fie prin sol, fie, fie prin apă și de asta ar trebui să realizăm că ceea ce procurăm va ajunge apoi undeva și este responsabilitatea noastră unde aceste lucruri vor ajunge de fapt.
2: Mai ales dacă este vorba de localități care nu ugnoiești bine, unde nu este posibilitatea să sortezi deșeurile, cu atât mai mult, pentru că tu poți să vrei să trăiești 10 de ani în țară, unde se pare că e mai ecologic decât la oraș, dar pe lângă tine stau scuțicele tale pe care le-ai folosit în copiulărie. Nici nu mai țin mință, dar ele sunt acolo. Mm-hmm. <laughs> da, și ca recomandare din partea mea, da, pe departe, ținem mință că într-adevăr, tot ce facem, tot ce procurăm, tot ce aruncăm rămâne undeva, în cele mai multe cazuri. Uh, și uh, ce mi-ajută mie uh, să fiu mai ieco, uh, n-ar zice că sunt perfect ecologică, uh, și nici uh, n-ar zice că este posibil. Este să aleg modalități care îmi plac, uh, care înșurează viața sau o fac mai frumoasă, mai confortabilă, mai sănătoasă. De exemplu, faptul că folosesc uh, sticlă din oțel uh, și nu procur de diunică folosință, uh, nu e despre mediul edți despre faptul că îm placi ciclacie și o arrundim maduc am apa cu mine nu trebuie să cautzinul Refolosibile <Planetary> din plastic sau paharul care poți să-ți duci să iei cafea, la fel. Frumos, comod, nu zboară, nu-ti strige mâna cumva personalizat. Diferite torbi din materiale din stofă, impermeabile, toți sunt frumoase, nu se rup, nu fac sunete acelea diferite care. Uh, nu stiu, nu sunt chiar uh, fana lor. Uh, nu curc, uh, dacă, dacă iau careva fructe sau pomoșoare, le pun în containere uh, sau țin mâncare în containere. Cupa menstruală la fel. Uh, ea, pentru mine, nu e atât des, des, despre faptul că eu nu arunc absorbantele, e mai mult despre comoditatea mea și la cei care uh, și-ar dori să se aventureze să-și dezvolte careva deprindere ea, să aleagă careva produs ea pentru viață și la cei care și-ar dori să fie mai prietenoși mediului și lor uh, le-ar recomanda în primul rând să se gândească cum aceste deprindere uh, cum uh, produse noi sau din un țară, la care va produse, uh, iar face viața mai plăcută și mai frumoasă. Și nu neapărat uh, să, să schimbi viața de data în totalitate, E de ajuns să începi cu sticlă nouă, cu sticlă, sau cu o torbă, sau cu o cupă, sau cu absorbant, sau cu altceva, oricât de mic, dar care, într-adevăr, să-ți ajute să simți mai bine și să-ți dea energie să mai încerci și altceva.
0: Dar voi, în acest proces de trecere de la aceste produse obișnuite pe care toți le folosesc la cele ecologice. V-ați confruntat în calea voastră cu stigmatizare, de exemplu, oi, ea este ecologică, sau mereu turbă, da? Sau diferite, așa, exprimări în antreasa voastră, pentru că eu, până acum, încă încerc să găsesc acest calm interior, cum să nu reacționez brusc și totodată cum să nu mă pun pe capul acel om să-i explic de ce e rău să faci ce aici faci tu adică până la urmă oamenii când văd ceva diferit ei au tendința să judice sau să devalorizeze asta pentru că așa funcționează creierul nostru, dacă noi devalorizăm înseamnă că este mai accesibil și noi putem cel puțin să înțelegem, da? Cum voi reacționați dacă oamenii vă spun ceva de genul ăsta?
1: Cred că eu m-am întâlnit cu această stigmatizare, deoarece oamenii chiar pot să privească ciudat faptul că mereu ești cu torba ta sau cu sticla ta și alte obiecte, dar... Cred că am început să nu atrag atenția la aceste comentarii și cumva să mă conving pe mine că ceea ce fac eu este corect și acea persoană care a văzut ceva nou și s-a părut curios, poate într-un timp va realiza că acea, această practică este de fapt benefică Și poate totuși că dacă oamenii vor vedea cât mai des aceste practici, adică mai mulți oameni cu torbe, mai mulți oameni cu sticlele lor, vor începe începe să normalizeze acest fapt, să se deprindă, sau poate chiar să încerce și ei să devină mai curioși, să, să dorească să înțeleagă de ce atâția oameni umblă cu obiectele lor spre exemplu, torbe sau uh, altele.
2: Uh-huh. A, sunt foarte de acord cu Elinca. Eu, dacă sincer, nu prea țin mință stigmatizarea. <laughs> Poate eu am mai multă experiență în viața mea de a e fi bunitate. oaia neagră, <laughs> așa că nu știu. Uh, pentru mine, cumva, e motivant uh, să fiu exemplu, chiar dacă unii ori e incomod. În uh, uh, mine, cred că cea mai multă uh, Complicația a fost când vânzătorii de la piață n-au vrut să-mi pun legume în torba mea. Cumva că, iată, n-aveam principiu, să punem doar în puncile noastre. Mm-hmm. Uh, ok, îmi pare rău, mă duceam la un alt vânzător, chiar dacă îmi plăceau roșurile cele. Uh, dar, uh, în genere, eu cred că da, uh, motivația asta de a schimba lumea numai prin exemplu, nu prea prin a încerca de a covince pe cineva, de a schimba opinia, dar, pur și simplu să-i arăt, că există alternative. Uh, pentru mine este foarte puternică. Uh, și chiar... Uh, Uh, poate pentru cineva asta ar fi motivant uh, uh, s- s- să ceva nou, anume să uh, experimenteze cum e asta. Uh, de exemplu, odată am fost la un eveniment unde era doar uh, erau farfuri normale <laughs> și erau linguri și uh, uh, linguri de unic fosință. Uh, și eu nu folosesc linguri de unic folosință de nu știu cât timp. Nu-mi plac, nu din motive iaco. Și eu am început să mănânc cumuni. Uhum. Și chiar să experimentez dar cum e asta? Da? Ce produse pot să mănânc comunile mele? Uh, cum să mănânc supă? Cum să mănânc <laughs> salată? Uh, și oamenii uh, s-au s-o stresat, mă ales s-o organizatorii, de da, ce? Poate să te ducem lingură? Și am zis că nu vreau să folosească linguri de unică folosință și până la urmă uh, s-au dus și mi-au găsit lingurile obișnuite uh, și adică cum... Um, Departe, nu e cum să stresezi oamenii, dar anume, în, în, în timpurile noastre ecologie devine un cuvânt așa de banal, da. că. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să faci ceva obișnuit. Poți o leacă de strâns, poate o leacă de surpriză, dar ceva care scoată oamenii din uh, obișnuință, ca ei se uite, wow, de ce-i asta, de ce e așa? Și să țin în minte și, cum a șirin și Elin, că poate să încerci ei ceva nou sau să mai mult în direcția ce și poate chiar să-și schimbi careva obiceiuri.
0: Aici mi-am aminte de cartea vestită a lui Victor Frankl. El este un psihoterapeut care a inventat logoterapia, adică el trata trata ghilimele făcea consultații pentru clienții săi, anume punând ca scop să-i ajute să-și găsească scopul lor în viață. Și s-a demonstrat, el demonstrează în cartea Omul în Căutarea Sensului Vieții că atunci când noi avem un scop în viață, noi putem trece prin oarecare dificultate adică nu mai contează că cineva acolo îmi zice că uite, ești stranie, ești diferită pentru că eu știu în interiorul meu de ce fac asta, da? Sau cum cum de fapt este această expresie când ai clar definit un de ce Poți trece prin oarecare cum. <laughs> și momentul ăsta este interesant că tu ai ca scop, Gabi, ca să fii un exemplu pentru alții. Și asta îți oferă motivație să continui să faci ce faci, chiar dacă e diferit, da, de ce fac majoritatea. Și tot încă, m- pentru mine, de exemplu, și la fel văd cum funcționează asta și pentru clienții mei, că atunci când îmi, îmi pun întrebarea că. De ce fac dacă alții nu mă acceptă când eu o să aleg ceva diferit? Aici îmi pun întrebarea, stai un pic, nu contează ei mă acceptă sau nu, dar eu pe mine singură, unde nu mă accept? Care sunt sferele vieții în care eu pe mine nu mă iubesc, nu mă accept? Și atunci când eu înțeleg că, aha, dacă eu pe mine nu mă accept pe minimă doare. și îți imaginează că cineva să nu mă accepte, asta e catastrofa în genere deci noi încercăm să fugim de asta noi vrem să fim în jurul oamenilor vrem să fim într-o coiziune de grup Uh, dar foarte mult contează de fapt să înțelegem care sunt de, motivațiile noastre interioare mm. și să le fortificăm dacă de exemplu eu zic Ei bine, uh, încerc să folosesc o sticlă așa reutilizabilă pentru că, nu știu, e sănătos dar poate pentru mine sănătatea nu e o valoare, pentru mine uh-huh. e o valoare frumusețea, da? Și atunci eu zic wow, ea în care așa gravat numele meu, oh, eu, atunci eu sunt motivat să fac ceva pentru ecologie mm. cred că contează că fiecare dintre ascultătorii noștri să-și găsească o motivație a lor personală de ce e bine să treacă la produse alternative ecologice și de ce să aibă grijă de natură. Care este valoarea în spațiu? Da, exact.
2: Adică și, și de a fi un exemplu pentru alții poate să fie o motivație, dar în primul rând să fii bine cu tine. Da. e comod așa și eu vreau să-mi fie comod și eu mai caut opțiuni cum să fiu fie comod și plăcut și sănătos și frumos și toate cele. Da, și asta, propun nu e
0: pentru că etă, eu am creat un curs, se numește self-love despre iubire de sine, încredere în sine și ești când eu scrieam descrierea cursului cum să te iubești pe tine, avem înăuntru așa un fel de senzație o, doamne, oameni, o să cred că eu o să învăț cum să fie egoiști, cum să se profite de alți oameni. Pentru că la noi, în societate, este așa creat, creată ideea că dacă te gândești prea mult la tine, ești egoist sau da, alte chestii de genul. Deși egoismul, el... Exact este invers Când tu nu te gândești la bunăstarea ta Dacă, de exemplu, te duci și îți procuri foarte mult haine Pentru ca să pari nu să fii bine Sau, de exemplu, când o să te duci o să legi cu noi în natură Pentru că, eu da, eu stăpânul naturii, da? fac ce vreau Și, cumva, o să ne amăgem cu ideea că eu pe mine mă iubesc De asta eu îmi permit Dar, de fapt, atunci când noi ne iubim pe noi când este o real iubire de sine, nu egoism, atunci noi avem mai multă putere să facem bine în jurul nostru, să ajutăm pe alții, să facem curat, da? Uh, dar să nu dăm foc la frunze sau să ardem acel plastic pe care îl acumulăm. Uh, să facem compost, da? Chiar dacă înțelegem că e un proces atât de, de, de lung, da? este timp. Dar atunci când noi înțelegem că aha, eu știu de ce fac asta, adică am o motivație mea personală, eu mai iubesc pe mine și, respectiv, am de unde să ofer dragoste la mediul înconjurător, cred că asta e ceva important. Dar, Gabi, tu spuneai înainte că noi să începem discuția că sunt oameni care, când trec la produse ecologice, o fac foarte radical. De exemplu, au careva produse care încă nu le-au folosit, cum ar fi periuțe de dinți noi, din plastic, și ei le aruncă și se duc și cumpără de bambus, de exemplu. Spune-te, rog, cum este corect să facem iată, așa trecerea asta lentă de la modul nostru de viață actual
2: la cel ecologic. Probabil pentru fiecare este calea lui (laughs) cum asta se întâmplă. Poate într-adevăr pentru cineva e mai bine radical, adică (laughs) pentru personalitatea lui sau ei, dar eu aș zice că cât mai lent și conștientizată este tranziția, cu atât ea poate fi mai durabilă. Uh, și uh, dacă o facem uh, încet, conștientizat de fiecare pas, atunci uh, noi putem și uh, poate să economisim bani, uh, să noi răsim resurse uh, și să vedem uh, în ce părți uh, rapidă uh, poate fi chiar uh, mai puține ecologică. De exemplu, uh, uh, există cazuri când cineva își aruncă toată pungă cu punci din casă că eu nu mai, nu mai am... Uh, Uh, nimic în comun cu ele, uh, dar uh, nu e nimic rău în puncte în sine. Ele sunt folositoare. Uh, problem- problema este în fel cum ele sunt utilizate. Faptul că ele sunt utilizate pe termen foarte scurt și aruncați repede, fără conștiința asta. Uh, eu, în cazul în care o mine ajunge o punctă din plastic, uh, mă să o pastrez, dacă e curat sau poate chiar o spăluleacă, și eu folosesc atunci când aș avea nevoie de așa ceva, fiindcă a, diferite torbile, punci, plase, eco, a, totuși nu, uneori nu ocoperă toate încestetele. Uneori, a, iată, a, de exemplu, când păstrezi verdeața în frigider, verdeața în puncile compostabile, se Și nu tot timpul ai container mare sau o m-o altă modalitate. Și atunci iau pungă din plastic din colecția mea și o folosesc pentru asta. Sau pentru gunoi, sau pentru altceva. Și la fel cu diferite obiecte noi pe care le introducem în viață, nu neapărat deodată să-ți cumpere o sticlă reutilizabilă, că așa trebuie. Poți să iei apă în sticlă de sticlă, Uh, și să vezi cum ar fi să porți sticla asta cu tine, dacă este practic pentru tine, dacă nu uiți, dacă îți ești cu mod, dacă nu îngriunează viața prea tare uh, și dacă într-adevăr ești ceva potrivit pentru tine atunci deja te duci și îți cauți sticla perfectă uh, sau alte obiecte radicale poate să le împrumuți să încerci uh, de la prieteni dacă într-adevăr ești ceva pentru tine pentru că uneori uh, poate să întâmple că ai procurat ceva de atât că ești eco dar nu-i potrivit pentru tine și ai cheltuit bani și energiea ta și uh, ești zămăgit că ea nu merge. Uh, mai bine să începem cu pași mici, uh, cu lucruri mici, să ne asigurăm că ele într-adevăr lucrează și să ne ducem mai departe.
0: Dar tu, Ilinca, cum ai început de această tranziție de la produse simple, obișnuite la cele ecologice?
1: Nu sunt sigură dacă a fost în moment anumit în care am început această tranziție sau dacă mi-l aș aminti, dar cred că cel mai obișnuit lucru este sticla reutilizabilă pe care am primit-o în dar de la prieteni deoarece în ultimul uh, timp ele au devenit destul de populare și am început să o port cu mine peste tot și am realizat că chiar este o uh, alternativă foarte bună, este ușor de purtat, nu trebuie să cheltui bani și nici nu trebuie să produci deșeuri. Apoi am început să mă, mă interesez mai mult despre cum putem noi să înlocuim în special uh, ambalajul de plastic și ambalajul de unică folosință și așa am găsit mai multe alternative și mai multe inițiative pe care am început să le implementez și în viața proprie.
0: Eu acum vreau să vă propun Să formulăm pentru cei care ne ascultă o provocare, pentru că din primul episod am început tot la final să le oferim câte o provocare, ca ei cu hashtag-ul Ecologie Minței să plăseze pe Facebook cum e asta pentru ei să facă provocările de la noi. Vreau acum să încerci, Gabi, tu să formulezi pentru ei o provocare legată de practica Zero Waste și după aia noi o să ne mai aprofundăm în tematica asta.
2: Eu aș provoca ascultătorii să se uite în jurul lor, în oficiu, în casă, în frigider, în bucătărie, în baie, în și să se vadă ce de acolo s-ar putea de făcut mai prietenoasă sănătății și mediului. Uh, fie asta fiul în care păstrați produse în frigider sau ce produse folosiți pentru spălare viselei uh, sau ce folosiți în mașină sau ce folosiți în oficiu uh, sau pe drum uh, atunci când ieșiți din casă uh, și da să vedeți cum asta poate fi schimbat și să încercați să vedeți care ar fi cea mai simplă soluție uh, de a face această schimbare.
0: Și pe final vreau fetele să le oferim tinerilor care ne ascultă încă va practici care să-i ajute să ducă un mod de viață ecologic.
1: Eu aș sugera înlocuirea pungilor de unică folosință din plastic, în special ale mici în care cumpărăm legume, fructe sau orice practic, Eu am început, deoarece mă pricep în croșetat, am început să le croșetez singură, deoarece am văzut mai multe tutoriale pe internet în spiritul zero waste, cum să le înlocuiești, dar niciuna nu mi-a fost pe plac și nu mi-a reușit nici să le împletesc din diferite materii vechi, nici... Din haine vechi nu mi se par foarte practice deoarece nu poți să vezi prin ele practic, așa că am început să le croșitez ca o pânză și asta a fost o activitate foarte interesantă și mi-a fost destul de interesant și să le fac și de fiecare dată când merg la magazin sunt foarte mândră că merg cu punguțele mele dar de asemenea sunt și punguțe din pânză care pot fi folosite în special pentru congelat și Republica Moldova nu știu dacă le găsești, dar în magazinul Lidl cu siguranță ele sunt acolo. Uh-huh paharele reutilizabile de asemenea au fost o schimbare pe care deja am implementat-o deoarece și eu uneori mai organizez diferite evenimente sau traininguri și este cumva foarte supărător când mergi la un eveniment care are ca tematică ecologie și în timpul pauzei de cafea toate paharele, toate lingurile sau furculițele, farfuriile sunt de unică folosință și Cred că tot la Ecoviziu am văzut prima dată așa pahare. Ele sunt din plastic și sunt foarte frumoase, colorate și sunt foarte bune chiar și în oficiu, acasă și la diferite evenimente care au loc. Da, apropo,
0: ele, am aflat și eu de la proiect, că nu sunt nocive pentru sănătatea noastră dacă punem în ele băuturi ferbinți, pentru că acest tip de plastic, Gabi, dacă mă ajuns, el este unul mai diferit, nu? A, da, mi se pare că
2: e 5. Dacă nu mă greșească. În orice caz, pe aceste pahare scrie foarte mult chestii care, vor nu scrie pe din plastic durabil, care acum au început să fie vândute în magazine, Am observat că, unii Uh, adică oamenii au început să caute uh, produse de genul și se vând produse similare, dar pe ele nu scrie nimic. La uh, ce temperaturi se poate de folosit, uh, ce se poate de cu ele țară de proveniență, unii mm-hmm. v- nu prea este. Uh, și eu cred că dacă noi totuși care va produse din plastic, mai ales pentru alimentație, e bine că ele să aibă cât mai multă informație despre ele, ca noi să fim siguri că asta, într-adevăr, e ceva sănătos, dar nu uh, un obiect uh, vândut nou ca noi să credem că suntem mai eco, dar că tare daunem uh, nou.
0: Am observat tot așa un... Uh... Specific, din punct de vedere psihologic, la cei care ne vând nou produse, ei tind neapărat să le pună repede într-o sacoșă, de parcă acest produs pe care noi îl procurăm, capătă o valoare, o o bogăție mai mare, odată ce este pus într-un ambalaj. Deși eu tind mereu să rog vânzătoarele, vă rog, eu am al meu da, colțișor în care pot să-mi pun produsul ăsta, ele repede vor să pună că, uite, noi avem să coșe, e gratis. <laughs> și ideea e că um, văd un fel de mândrie, poate mă greșesc, văd un fel de mândrie când omul încearcă să împacheteze frumos da, ceea ce tu procuri, dar de fapt eu procur însă și ceea ce e înăuntru, nu ambalajul. Poate asta spune multe despre frica noastră de a fi cumva nefrumoși da, pe din afară. Dar, de fapt, vreau să reiterez că foarte mult contează cum noi ne simțim în interior, dar ce facem ca să fim bine. Pentru că atunci când noi avem un echilibru cu noi, care îl căpătăm prin ce, că facem activități care ne plac, ne înconjurăm cu oameni care au valori ca și ale noastre, ne găsim timp pentru a ne odihni în sfârșit, da? pentru a ne încărca bateriile, păi atunci deja parcă importanța la ce este în exterior, da, am geantă din piele sau am din material, nu mai contează până la urmă. Încă un moment important este că atunci când noi avem în oficii, da, cum zice Ilinca de Fam, despre ce că la un eveniment ai pahare de unică folosință. Păi, când avem noi așa produse și după asta îl aruncăm, dar noi adică l-am utilizat și am aruncat. Noi avem un fel de stare că, da, eu îmi permit. Ceea ce înseamnă că pot să mă numesc un bogat, eu pot să arunc lucruri. Um, dar, de fapt, aici aș sugera un mic exercițiu psihologic pentru tinerii care ne ascultă. Să-și notize cuvântul bogăție, să tragă multe linii de la dânsul și să vadă cu ce se asociază la ei bogăția. Pentru că uneori acest concept vechi, de exemplu de acasă, că, um, nu știu, îmbrac în ceva mai, mai bogat, da? sau masă bogată, um, de fapt, Poate nici nu ți ideile noastre, dar noi credem în ele pentru că așa ne s-a transmis. Și după ce ați notat toate aceste asociații, puteți să schimbați voie, adică să alegeți, stai, dar eu cu ce vreau să asociez bogăția? Poate eu vreau să asociez bogăția cu ce? că trăiesc într-un mediu curat, cu ce? că eu utilizez mai puține produse și asta mă face să fiu bogat pe interior.
2: Mm. și aleg produse locale da. susțin producătorii pe care îi cunosc. Mm. Da. <laughs> mi-a mai venit provocarea uh, provocare în gând da, te rog lăsăm scultători cu prea mulți provocări dar uh, puteți să alegeți care vă place mai tare a, să căutați produse cu cât mai puțin ambalaj cât mai locale. A, și dacă aveți și energie în plus, a, să ajutați producătorii și magazinile să înțeleagă că valoarea produsului nu e în ambalaj. Că acum, cu perere de rău, eu observ tendința, chiar pe lângă tendința de ecologizare, care deja parcă fiecare a auzit că trebuie mm-hmm. să fim mai eco, tot mai multe bai în magazine, câte pe licu, cât este, da. adică uneori, uh, se ambalase și produsele care chiar n-au nevoie de ele, se ambalase roșiile, m- uh, granat Aha, rodile, rodile și portocalile. Da, Se ambalează până și rodile și portocale uh, Se pun chiar uh, pe o uh, tavă de polistirol și se învilesc cu pelicul și mă uit de ce. Și noi atunci când cumpărăm așa produse, înseamnă că arătăm magazinului că e ok să face așa ceva, hmm. că lumea procură. Uh, și ar fi bine și prin acțiunile noastre, de atunci când suntem... Uh, consumator, dar poate și prin acțiunile activiste de a spune administratorii ori de a scrie mesaje, poate chiar și pe rețelele de socializare să vorbim despre faptul că asta nu e normal. Chiar dacă pare că toți fac așa și, hai, și a, noi în magazinul nostru o să facem în felul a, Și a, ca o recomandare Darință din uh, parția mea în uh, ar fi atunci când aveți care vă obicei în viața voastră uh, despre care se poate de vorbit, că sunt preținuați mediului, sănătății, inclusiv e emoționale, uh, să vorbiți despre asta. Uh, atât în uh, voce um, prietenilor, ce uh, vor din jurul vostru, cât uh, și pe rețelele socializare, um, uh, dacă sunteți uh, jurnaliști, scrieți despre asta, fiindcă cum uh, uh, foarte mulți lucruri și obiceiuri care nu sunt pretinoase sunt normalitatea. Și ceor care vor să facă schimbare, e foarte greu, fiindcă ei nu știu cum poți fi, fi altfel și nu știu dacă există cineva care le ar susține. Unii ori tu vrei să faci schimbare în viața ta și nu e nimeni în jurul tău care te-ar încuraja. Uh, și să vorbim mai mult uh, despre ceea ce se poate făcut, despre obiceiurile, uh, despre produsele care există, despre instituțile locale uh, și să creăm această comunitate, fie prin legături directe, fie prin informații care se există în uh, <laughs> în câmpul informațional, cât mai multă lume să că așa ceva există. Să nu fie puși, să nu ducem cu desfila să fie mai eco, dar să știi că așa ceva se poate, și așa ceva se poate dincercat. încercat.
0: Ei pot practica asta deja acum, de exemplu, da. făcând o postare pe Facebook, punând hashtag-ul Ecologia Minței Spunând și altor tineri că există așa un podcast în care vorbim despre psihologie, dar și despre ecologie și eu cred că, într-adevăr, puterea convingerii, da, ea sună bine, dar puterea propriului exemplu este mult mai bun când, mai ales, vorbești de la egal la egal. Tu ca tânăr, spui altui tânăr. Ești mult mai credibil, pentru că e una când îți pune un profesor uh, ceva teoretic, dar e alta când tu zici că uite, am putut o săptămână să nu-mi procura apă, ce am economisit atâția bani, dar mi-am luat o sticlă și îmi iau mereu de acasă, da. Fetele, eu vă mulțumesc pentru că ați fost aici, alături de mine și alături de ascultătorii noștri. Cred că ei o să vă găsească pe fiecare pe de socializare și o să vă urmărească. Gabi este foarte activă. De grabă vine sezonul plantării copacilor și Gabi este... Expert în acest domeniu. Și, Ilenca, și despre frunțe, da, la fel, da, da. Vă compostare. Și Elinca este un motoraș activ care continuă să motiveze tinerii să fie implicați uh, în um, activitățile benefice mediului înconjurător, La fel, o, o veți putea găsi pe um, Facebook și pe alte rețele de socializare. Uh, și da, nu uitați să um, Puneți like acestui video și să distribuiți acest podcast și altor tineri curioși să afle mult mai multe lucruri pentru dezvoltarea lor. Eu vă spun pe curând și papa! Pa! Pa, pa!